1: Arranca la semana en las bolsas, arranca el lunes Paloma y lo hace con caídas para el IBEX 35. ¿Cuánto pierde?
2: Un 2,33%. 8.288 para el selectivo español. Vamos a mirar por dentro al IBEX 35, donde se imponen los números rojos prácticamente para todos los valores. Se están salvando dos. Celnex, que sube poco más de medio punto porcentual, un 0,53% y Siemens Gamesa que está subiendo un 0,8%. El resto de la renta variable española en rojo, la caída más acusada en esta apertura es para el Banco Sabadell que se deja casi un 6%, un 5,8%. Tenemos también recortando más de un 4% a IAG, se deja un 4,6% y al Banco Santander que se está, que está cayendo un 4,7%. Mal día para los bancos, tenemos a BBVA recortando un 3,7%, Bank Inter cae un 3 también un 3,3% 3 de recorte para Caixabán. Valores turísticos como Melias están dejando un 3,61% y hasta ahora vemos que dentro de los valores que están en positivo se une a Cerinox tras presentar sus mejores resultados de la historia. Se multiplicó por 11 su beneficio en 2021. Está subiendo un 0,62%. Vamos a mirar por dentro también al mercado continuo español. En el lado de las subidas, Inmobiliaria del Sur, que está ganando un 4,5%. Tenemos también a Berkeley y Energía, que sube un 3,93%. Artificial, gana un 3,5%. En el lado de los recortes, InSolutions, recortando un 6,9%. Pescanova, que se deja un 6,5%. También vemos. Al sector bancario con un unicaja cayendo un 4,8% dentro del mercado continuo español. Tenemos el IBEX 35 moderando ese recorte, ahora está cayendo un 1,7%. Recordamos, prima de riesgo, 99 puntos básicos, bono español a 10 años, 1,17%. Para
1: esta Europa también en rojo, ¿no?
2: Pues también caídas generalizadas. Estamos viendo la bolsa de Londres ceder un 0,95, cotiza en los 7.000. 417 puntos. En los 3.900 clavados, el Eurostock. La caída es del 1,78%. Tenemos a la Bolsa de Milán, al Miftel recortando un 1,84. 25.300 puntos que ya ha perdido. 25.287 para la Bolsa de de Milán, en el caso del DAX, la caída es del 2,26, 14,232 puntos. Y en París, el CAC40 se deja un 2,16, 6,606 enteros para nuestro país vecino. Dentro del DAX prácticamente todo en rojo, solamente en verde un valor ligado a la defensa, MTU Aero que está subiendo un 0,30. El más damnificado hasta de ahora dentro del DAX, Deutsche Bank, caída del 5,8%. En la bolsa parisina a esta hora el panorama es muy parecido. Prácticamente tenemos a todos los valores en rojo y vamos a fijarnos... A una bolsa muy expuesta a Rusia es la de Reino Unido, el sector turístico liderando los recortes, con IAG cayendo un 4,5, un 5,3 y Sillet se deja un 4,22%. Lo mejor para BUNS, que sube un 3,73%. Bueno,
1: pues eso es lo que está pasando esta mañana en los mercados. Muy pendientes también de las noticias que llegan de Rusia. Le recordamos que allí el Banco Central del país ha decidido subir los tipos de interés al 20% para frenar el desplome del rublo, que esta mañana bajaba con fuerza más de un 40%. Se ha llegado a depreciar frente al dólar y que la bolsa de Moscú ha decidido retrasar tres horas su apertura. Puede estar. Prevista apertura para las 3 de la tarde, hora rusa. Tenemos también un dato importante en nuestro país. Ojo a la inflación, que se dispara. Sube el IPC un 1,3% y se sitúa en el 7,4% en tasa interanual, según el dato adelantado por el INE. Es su nivel más alto. Para la inflación desde julio del año 1989, debido al incremento de los precios de los alimentos y al incremento de los precios de las gasolinas. Por su parte, la inflación subyacente subió seis décimas hasta el 3,4%. Volviendo al mercado, tenemos a los futuros sudamericanos en rojo, cediendo más de un 1% y jornada de ganancias para la mayoría de plazas asiáticas. Una sesión que analizábamos hace unos minutos con Alexis Ortega, de Finagentes Gestión, con Eduardo Bolinches de Invertia.
3: Todas las medidas que se han puesto sobre la mesa ya están provocando subidas del precio de la energía, con lo cual de alguna manera de, de alguna manera los, de la inflación lejos de descender, como han venido prácticamente predicando todos los bancos centrales, se va se va a, a, va a caer. Lo que pasa es que eso tiene un efecto sobre el crecimiento, con lo cual los bancos centrales vuelven otra vez a tener esta mesa de o crecimiento o inflación, por cual van a apostar.
4: Así que yo creo que vamos a ir pues, a aperturas en torno, como te decía, eh, aperturas del viernes, y a partir de ahí ver y esperar. Wall Street también bajando, como comentabas, y, y volatilidad. Falta por decidir, hay una reunión para ver si se llega a un acuerdo, pero esto es muy surrealista, o sea, acudieron a una reunión mientras sigo tirando bombas. O sea,
1: mal augurio, malo, la verdad. Y una referencia más eh, publicada por el INE, los precios de exportación de productos industriales subieron casi un 18% en el mes de enero, siete meses consecutivos de subidas.
6: Capital Intereconomía, siempre por delante.
1: 9 y 6 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, sigue las caídas en Europa, pero se reducen mucho las pérdidas. En el caso del IBEX 35 empezaba cediendo un 2,2%. ¿Cuánto baja ahora mismo el selectivo, Paloma? Un
2: 1,31%, 8.375 puntos para el IBEX. Vamos
1: al IBEX por dentro. IG,
6: expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
2: Y comenzamos este repaso a los 35 del IBEX con ACCIONA. A esta hora plana, los títulos de la compañía se colocan en los 147,10 euros.
7: Acerinox, por su parte, sube un 1,36. Sus acciones se compran a 11,55.
2: Acerinox, uno de, los protagonistas, uno de los protagonistas del día, tras haber publicado resultados, cerraba 2021 con los mejores resultados de su historia. La compañía acerera obtuvo un beneficio neto de 572 millones de euros múltiples por más de 11, los 49 millones del año anterior. Solo en el cuarto trimestre, sus ganancias. Fueron de 198 millones, también 11 veces superior al mismo periodo de 2020 y un 16% más que en el tercer trimestre de 2021. Vamos con la constructora ACS en rojo, caída del 1,74%, títulos que se intercambian a 21,45.
7: AENA, por su parte, en rojo un 2,15, sus acciones se intercambian a 143,15.
2: Almiral hasta ahora esta está recortando un 1,30, títulos 11,55 euros.
7: Amadeus abajo un 1,11. Sus acciones se compran a 58,84 euros.
2: En tablas, los títulos de Acero Ormital que se colocan en los 27 euros con 37.
7: En estos momentos, Banco Sabadell es de los más perjudicados. Está dejando un 4,17. Sus acciones se intercambian a 0,78.
2: Caídas para todo el sector bancario. En el caso de Bank Inter, el recorte es de casi el 3%. Títulos. 5 euros con 0,8.
7: BBVA por su parte abajo un 3,04. Sus acciones se compran a 5,27.
2: En el caso del Banco Santander la caída es del 4,15 Uno de los peores del selectivo a esta hora. Títulos 2,98.
7: CaixaBank, por su parte, en rojo un 2,77. Sus acciones se compran a 2,94 euros.
2: Uno de los pocos valores que se está salvando en estos primeros compases de la quema, de las caídas es Celnex, que opera en positivo con una subida del 1,86%. 40 euros con 63.
7: Por su parte, Cia Automotive abajo un 2,04. Sus acciones se compran a 24,04.
2: Cia Automotive, que ha presentado resultados también en la jornada de hoy, en 2021, facturó 3.000 269 millones de euros, un 13% más que en 2020. Su EBITDA, el resultado bruto de explotación ha sido de 575 millones, un 33% más y ha obtenido un beneficio neto de que crecía un 44%. Vamos con otra compañía que opera en positivo hasta ahora hora, Enagas, subida del 0,43%, acciones que se intercambian a 18,86.
7: Ligeras pérdidas para Endesa, abajo un 0,15, sus acciones se intercambian a 19,46.
2: Caídas también para Ferrovial del 0,82%, títulos 24,17.
7: Fluidra arriba un 0,80, sus acciones se compran a 25,1%.
2: Fluidra, que es otra de las que hoy presentaba resultados dentro del IBEX, cerraba el ejercicio 21 con un beneficio neto de 252 millones de euros. Esto supone una subida del 162%. Las ventas crecieron un 47, se colocaron en los 2.187 millones de euros. Fluidra, como decimos en positivo, subiendo un 0,40. Vamos ahora... Con Grifols que también ha presentado resultados y que la lectura que está recibiendo no es tan positiva. La caída es del 1,61%, 15 euros con 54. Recordamos, ha registrado una cifra de negocio de 4.930 millones de euros, lo que es lo mismo una caída de las ventas del 3,7%.
7: Iberdrola que sube en estos momentos, lo hace en un 1,22% y sus acciones se compran a 10,045 euros.
2: En rojo, Inditex. La textil gallega coloca acciones a 23,7%. 63, registra una caída del 2,5% después de haber recibido una reducción del precio objetivo por parte de Jefferies de 36 a 31 euros.
7: Indra, que viene muy plano en estos momentos. Eh, arriba un 0,05. Sus acciones se compran a 9,73
2: y caídas para Inmobiliaria Colonial del 0,71%, títulos 7,64. Eh,
7: IAG está dejándose un 2,95, sus acciones se compran a 1,77.
2: Laboratorio robin Verde sube un 0,56, acciones que se cruzan a 72,20.
7: La aseguradora MAFRE en rojo un 1,67, sus acciones se intercambian a 1,76.
2: Más caídas la de la hotelera, las de la hotelera Meliá, se deja un 2,5%, acciones 6,85.
7: Merlin Properties en rojo, lo hace un 1,28 sus acciones se compran a 10,06
2: Naturgy registra una caída moderada del 0,30% acciones 23,46
7: Ligeras pérdidas para Farmamar abajo un 0,12, sus acciones se compran a 51,3 euros
2: Red Eléctrica en verde sube un 1,45 títulos 17,46 euros
7: Repsol abajo un 0,12, sus acciones se compran a 11,58
2: Muy buen tono para las renovables, tenemos a Siemens Gamesa subiendo un 3,9% colocando las acciones en los 18,87 euros.
7: En el mismo tono viene Solaria, arriba un 3,23, sus acciones se compran a 15,48.
2: Y terminamos con Telefónica en rojo, caída del 1% para la compañía, sitúa sus acciones en los 4 euros, con 21 IBEX 35 que siguen moderando sus recortes, caída del 1,16%, 8.388 puntos.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: Radio Intereconomía,
1: La radio de los negocios.
5: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
6: Hospital Intereconomía. Más que bolsa.
1: Llegamos a las 9 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, 15 minutos de negociación y el IBEX 35, que poquito a poquito, gota a gota, que sigue reduciendo las pérdidas son ahora mismo del 1,13%, están 8.391 puntos. La bolsa europea que más cae, la... Eh, bueno, los TOC 50, que se deja un 2,3%. El IBEX la que menos se deja, porque tenemos al DAX, a la bolsa de Milán y al... Eh, FT100, con, FT100 dejándose un 1%, pero el, el, la bolsa de Milán y el DAX con caídas cercanas al 2%. Una jornada de caídas importantes en Europa para el sector financiero. Vamos a analizarlo con ayuda de Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos
1: días. Empiezo por ahí, si te parece, por los bancos, porque estamos viendo en el IBEX sí. recortes importantes para el Santander de más del 4%, Ajá. Sabadell 3,5%. Si nos vamos a Europa, pues mira, Ajá. el Eurostock 50, ING dejándose un 8%, BNP Paridad, Intesa San Paolo dejándose en torno al 6, 5%. ¿Qué, ¿Esto es por las sanciones?
8: Sí, esto es por Switch. las sanciones... Por pues el tema SWIFT, exactamente, y bueno, pues un poco pues los intercambios ¿no? entre esas distintas zonas de economías, bueno, pues que al final el sector financiero se puede ver fa eh, perjudicado, ¿no? Pero fundamentalmente es el efecto directo de las sanciones, sí.
1: Y estamos viendo a nivel general caídas también en Europa, esto ¿hasta cuándo, se puede, hasta cuándo se puede prolongar. Estamos viendo caídas en Europa, caídas en Estados Unidos, sorprendentemente, hemos visto una mañana bastante tranquila, una madrugada bastante tranquila en, sí,
8: en Asia. Ver, esto es muy sí, difícil,
1: Beatriz, de entender,
8: ¿eh? Es, es muy difícil, exactamente. Son días de gran volatilidad. Y, y igualmente no que el viernes bueno pues al final la sesión fue muy positiva estamos viendo no pues como el humor de los inversores está yendo y viniendo no y también bueno pues eh, quizá el, el peligro no de que este este conflicto se alargue algo más en el tiempo no y, y los efectos que esto pueda tener nosotros siempre pensamos que estos efectos geopolíticos a no ser que bueno pues que tengan al final una repercusión económica importante de, son son ruido no son ruido que desgraciadamente bueno pues eh, en este caso, bueno, pues está teniendo unas implicaciones muy directas, ¿no? Sobre sobre este país, pero bueno, luego hay que aislarse, ¿no? Y aislarse y ver y ver desde el punto de vista económico dónde nos va a afectar, ¿no? Yo creo que al final la, la repercusión más directa va a ser sobre la inflación, ¿no? Es en este caso va a estar muy implicado, ¿no? Pues ese sector energético del cual, bueno, pues dependemos en gran parte y quizá, bueno, pues esas previsiones que teníamos de inflación moderándose eh, llegarán, pero algo todavía, bueno, pues va a ser un punto negro, ¿no? Este 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 ruido, ¿no? Esta incertidumbre y no, se nos va a alargar algo más en el tiempo, quizá.
1: También imagino, Beatriz, que es muy difícil eh, predecir cuáles van a ser los ganadores y los perdedores, si hablamos de sectores si hablamos de compañías, de esta batalla, uh -huh. lo que al impacto económico tiene. Que, sí. Que...
8: A ver, hoy yo creo que el mercado sí que está haciendo una interpretación, sobre todo más a corto plazo, ¿no? Y tratar de, bueno, y ahí vemos, ¿no? Ese sector de utilities que hoy está, hoy está, bueno, pues defendiéndose de bastante, bastante bien, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues pensando en que tenemos que ir hacia esa transición energética, que ya es un, un tema, ¿no? Que venimos atrás y, bueno, pues en conflictos como este se ve claro, ¿no? Que esa dependencia, pues de gas, de petróleo, etcétera, bueno, pues tiene que ir disminuyendo a acerca eh, y ir ¿no? hacia ese otro tipo de energías renovables. ¿no? Y eso es lo que yo creo que hoy está leyendo el mercado y en, en esa en esa rotación. Sí. El sector financiero que hoy está siendo tan penalizado, bueno, yo creo que a ver si conforme se vaya un poco eh, suavizando ¿no? este tono de, de este problema, eh, pues al final yo creo que seguirá volviendo ¿no? esa rotación a value, pero bueno, puede estar castigado ahora unos días como consecuencia del, del conflicto. Sí.
1: Los bancos centrales, ¿cómo van a leer? Eh... Sí. De este conflicto.
8: Muy, muy importante, ¿no? Yo creo que al final pues van a tener esta semana tenemos Powell, ¿no? en algún discurso y yo creo que que deberían, ¿no? Hablo en condicional en el sentido de que deberían de matizar algo ese mensaje, algo más duro, ¿no? que nos venían acostumbrados semanas atrás y sobre todo bueno, pues mostrarse algo más dependiente, ¿no? dependiente de cómo de cómo evolucione esta situación porque al final pues está claro, no. Eh, yo creo que las bases de crecimiento van a continuar, pero lo mismo que nos ha pasado el año pasado, no, con el, con esos cierres cuando veíamos por el problema covid eh, que es, va a suponer un retraso, no. Entonces ese retraso, recuperación, retraso, pues va, va a incidir en que estos bancos centrales no deberían de ser tan agresivos, no.
1: A pesar del aumento de la inflación, hoy en España tenemos ese dato adelantado por el INE, 7,4% sí. de inflación en tasa interanual en febrero, después de subir un 1,3%, estamos ante la tasa más alta desde julio de 1989. Hmm. ¿Cómo lo interpretas, Beatriz?
8: Sí, la verdad es que asusta, ¿no? Estos estos datos tan altos, estos datos que, bueno, como comento, ¿no? Vamos a vamos a seguir con ellos, eh, no hemos llegado todavía al pico y además ahora se nos está incrementando por el hecho de que este componente energético está ganando todavía más fuerza, ¿no? También, bueno, pues esa esas partes de exportación de ciertas materias primas de, de, de las cuales somos también dependientes de Rusia, ¿no? Y esto va va a lastrar todavía eh, como es lógico eh, pues los efectos base que iremos viendo a lo largo de la, del año bueno pues, eh, pues irán disminuyendo no iremos viendo cómo poco a poco este, estas tasas no, no van a ser eh, no van a, no van a continuar no a estos niveles tan elevados durante todo el año pero bueno nos va a costar algo
1: eh, mm. eh, por cierto hablando de, de bancos centrales la, la subida de tipos en, en Rusia eh, al 20% uh -huh. eh, para conseguir sí. a su objetivo que es el de frenar el desplome del, del rublo
8: yo creo que no. Yo creo que al final, bueno, ahí sí que es cierto que estamos haciendo todos un frente más común ¿no? en contra de, de Rusia con lo cual, bueno, pues esto al final les va a ahogar ¿no? les va a ahogar su sistema financiero y puede ser otro bueno, pues un, es un punto de presión también más, ¿no? que estamos uh -huh. intentando hacer contra ese país. Uh -huh.
1: Pues iremos día a día para ir analizando <risa> sí, y sí, sí, intentando eh, entender sí. los acontecimientos que,
8: sí. que
1: son muchos Pero bueno, van sobrepasando. Pero bueno, hay
8: que tener calma Sí, hay uh -huh.
1: intentarlo, intentarlo por lo menos. Eso muy pendientes es, de las sí, novedades y a ver cómo era la bolsa rusa, que tampoco tenemos muy muy claro, ¿hoy cuándo va a abrir? Si a las 2, a las 3 de la tarde. De momento ha retrasado uh -huh. esa, esa apertura y a ver cómo reciben allí todas esas sanciones que ya se están cotizando en, en Europa para los bancos, como analizábamos uh -huh. con Beatriz Catalán, responsable de gestión activa uh -huh. de Ibercaja Gestión. Beatriz, un placer, como siempre, que vaya a lo mejor posible este lunes y la semana. Gracias. Eso
8: es, igualmente a vosotros. Vale. Hasta luego.
1: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa? ¿Necesitas una valoración reconocida, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿La necesitas para acreditar su valor ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden.
6: 483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
1: Finanzas, mercados, capital intereconomía. Llegamos a las 9 y 24 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Les recuerdo que en unos minutos vamos a abrir nuestro consultorio de bolsa hoy con Javier Echeverry, socio y fundador de Daico Markets. Teléfonos para sus consultas. 9 18 51 91 533 1851 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716. Vamos enseguida a, a mirar Europa, donde están subiendo con fuerza hoy todas las compañías que están relacionadas con el sector defensa. Eh, están bajando los bancos, como analizábamos, Beatriz Catalán de caja Gestión por esas sanciones y esa exclusión de algunos bancos eh, rusos del sistema Switch, del que vamos a hablar a las diez y media con Martín Piqueras, profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Garner, de qué es este sistema Switch y qué supone la expulsión de Rusia y de sus bancos de, de ese sistema. Antes miramos al mercado continuo y se están cotizando también resultados empresariales. Hay vida más allá de Rusia. Vamos a ver cómo los está recibiendo el mercado,
7: Mario García. Eso es, Rubén. Empezamos por el lado de las ganancias en el mercado continuo. Hoy es un buen día para las renovables. Eh, Solaria en estos momentos haría un 6,40%. Audax renovables le sigue eh, ...y lo hacen un 6,20... ...y Siemens Gamensa ocupa este top 3 con un 5,93... ...seguida de Soltec que lo hace en un 4,63... Eh, ...por el lado de las pérdidas... ...nos fijamos en la Corporación Financiera Alba... ...que se está dejando un 4,54... ...Unicaja un 4,46... ...Santander un 4,26... ...y Urbas que cae un 4,08... Eh, hoy es día de resultados empresariales, eh, nos fijamos eh, por, en Vidrala, por un lado, las ventas de la empresa de envasado de gran consumo en el año 2021 ascendieron a 1.084,2 millones de euros, mostrando un crecimiento orgánico del 8,2%. Según ha informado a la CNMV, el resultado operativo del EBITDA ascendió a 267,7 millones de euros, lo que representa un margen operativo del 24,7%. Las ganancias por acción disminu disminuyeron un 8,8%. ...con respecto al mismo periodo del año pasado... ...y lo hace a 4,88 euros por acción... Vidrala, que en estos momentos está dejando un 1,86. También es eh, día de resultados en Prosegur Cash. Prosegur obtuvo un beneficio neto de 62 millones de euros en 2021, cifra un 10,9% inferior a la de 2020, cuando ganó 69 millones de euros, según ha informado este lunes a la compañía, eh, la compañía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No obstante, el beneficio consolidado del grupo se mantuvo en los 59 millones de euros y sus ventas se incrementaron un 1% hasta los 3.498 millones de euros. Pero que en estos momentos eh, se está dejando, un segundito, un... 2,54% y acabamos con Green, Air, Green Energy, que también la compañía ha presentado resultados, eh, obtuvo un beneficio neto de 16 millones de euros en 2021, lo que supone un 6% más que el año anterior, según comunicó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la empresa especialista en el desarrollo construcción y gestión de proyectos fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento duplicó su facturación el año pasado hasta los 220 millones de euros por la venta de energía y de proyectos fotovoltaicos por 103 megavatios, sus principales áreas de negocios.
6: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
2: Y hoy en la renta variable europea tenemos que hablar de sectores. En rojo el bancario, tenemos a Deutsche Bank hasta ahora cayendo un 7% dentro del DAX de Frankfurt. Si miramos a la bolsa parisina, Société General se deja un 8. BNP Paribas está cayendo un 7,5%. En el caso de Crédit Agricole, el recorte es del 4,9%. También es la tónica que estamos viendo dentro de la bolsa de Milán, con Unicredit dejándose un 7,5. Intesa San Paolo cayendo un 5, un 5. Banco a Mediolanum recorta un 3,10 y un 3 se deja Banco... BPM, diapositivo en cambio para los valores ligados a defensa después de esa noticia de que la, decisión, la Unión Europea ha decidido suministrar equipamiento militar a Ucrania y también la decisión de Alemania de aumentar significativamente su presupuesto en defensa tenemos a Thyssenkrupp subiendo un 8,5% destaca la importante subida de Thales del 13,4% dentro de la bolsa parisina también da sol Sistemas está ganando un 1.25. Tenemos que hacer parada en la Bolsa de Londres porque también ha sido noticia en la jornada de hoy la petrolera BP, que hasta ahora está cayendo un 4,6%, y es que ayer mismo esta compañía británica anunciaba su decisión de vender el 20% de participación que tiene en la petrolera rusa Rosneft, una operación que podría costarle 25.000 millones de dólares y que mete presión a otras energéticas como Shell o Total Energies Dentro de la Bolsa británica tenemos importantes caídas para los valores vinculados a Rusia, si es el caso de Rosneft, que está cayendo un 44%, o de Noriskail Nickel, la compañía también energética, que está cayendo un 43,79%. Y vemos, Mella, para los bancos, como decíamos, con HSBC cayendo un 4,5%. También para el turismo, TUI se deja un 4,16% y Sillet está cayendo un 4,5%.
6: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
5: ¡Eh hey, tú, maestro de las finanzas! Si ya alucinaste con la primera versión de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía y además... Ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir. O para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles ahorrador y me gusta decidir. Que gracias a ellos, tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironia.tech y pon a trabajar ya tu dinero. Ironia Store, tu personal store financiero. Libertad para invertir.
1: Saludo a Javier Riaño, fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Rubén. Pues bien, bien. A bien. pesar de, de la situación que estamos viviendo, ¿no? Pues eh, bien, hay que decir que empezamos sí. la semana con empezamos la semana con energía.
1: ¿Y con... ¿Qué tal estás tú? Muy bien, muy bien. Echando un vistazo a la nueva versión sí. de Ironía Fintech, que ya la tenemos en marcha, ¿no? Llegaba ese día tan esperado, sí, este lunes. Sí, Oye, cuéntanos sí, cómo ha sido sí, este, sí, este estreno y qué novedades van a encontrar todos aquellos que se acerquen a Ironía Fintech. Pues mira, lo
9: primero, eh, efectivamente, como dices, eh, hoy, ¿te acuerdas que la semana pasada lo comentamos? Eh, ayer a las 12 de la noche levantamos en producción, o sea, para todos los clientes, la nueva versión de, de Ironía Store. Lo que ocurre es que, eh, dadas las circunstancias que estábamos viviendo, lo que sí estamos viendo es que ha habido un volumen muy grande de operaciones en los últimos días, a raíz de, de, del, del ataque de Rusia a Ucrania los clientes están moviendo muchísimo más las carteras. Con lo cual, lo, como tampoco queríamos que la gente en una situación que pues, más de nervios, etc., se, se encontrara con un entorno totalmente nuevo, mantenemos a día de hoy las dos plataformas en producción, tanto la nueva como la vieja, para que nadie se sienta como perdido. Oye, o sea, esto me lo han cambiado de sitio, o me entran dudas, pues eh, durante unos días, por lo menos, vamos a mantener las dos plataformas en. en producción, ¿vale? Uh -huh. La nueva, pues la nueva que le estrenamos con mucha ilusión, a pesar de eso, de que sean estas circunstancias, eh, va más enfocada a lo que hemos hablado otras veces, ¿no? Ya salir del nicho de mercado de aquellos clientes que saben exactamente qué es lo que quieren, que es un poco donde estábamos yendo, donde estábamos yendo ahora, la gente, el servicio que tenía es el de, o sea, en el sector se llama el de ejecución o, o recepción y transmisión de órdenes. Uh -huh que es un puro supermercado en el que el cliente elige qué fondo quiere, etc. Y ahí lo estábamos ofreciendo, pues las praxis limpias, la mayor gama de productos que hay en, la, en el mercado, etcétera Lo que queríamos era dar servicio pues a la gente que, por eh, motivo que fuera, no quiere o, o no puede ponerse a seleccionar un fondo u otro. Más, porque no es eh, donde los conocimientos, no le interesa o no, quiere, no, no se quiere dedicar a eso. Entonces ahí salimos con los perfiles eh, ahorrador y me gusta decidir. Que el perfil ahorrador no tiene nada que ver con ningún concepto de riesgo, siempre tiene que ver con el servicio, que es, oye, quiero que me lo den todo hecho. Ese es el, lo que llamamos nosotros perfil ahorrador. Y es un perfil, lo que hay por debajo, eh, también en la jerga de la industria, es un servicio de gestión discrecional de carteras, con lo cual el cliente, en base a un perfil de riesgo, elige una cartera gestionada y eh, nosotros nos encargamos de toda la operativa, los rebalanceos, etcétera, etcétera, de esa cartera, cartera gestionada. Mm,
1: eh, Tenemos también eh, el... luego está el perfil… ¿Sí? ¿Sí? Ah, dime, dime, perdona, que te he cortado. Sí, No, no, luego
9: está el perfil, me gusta decidir, que es el perfil intermedio, entre lo que es la pura ejecución, que es lo que hay ahora, la gestión discrecional, que es el polo opuesto en cuanto a, en lugar de hacer yo todo, quiero que me lo den todo hecho… El perfil me gusta decidir es un, es un punto intermedio en el que nosotros como, como asesores profesionales vamos a proponer eh, recomendaciones de inversión en base también a un perfil de riesgo, conocimientos, etcétera, etcétera, pero el cliente es el que decide finalmente si ese si esa propuesta que se le que le hace la plataforma es de su interés o no. Es eh, como te digo algo algo intermedio y luego, pues como esta semana es el, el despliegue, pues vamos a ir poniendo sorpresitas y alguna cosa más a la vez que vamos levantando el servicio, etcétera, porque se está haciendo la migración pues de forma de forma paulatina, con lo cual a medida que vayamos levantando estos servicios que te estoy contando pues eh, alguna sorpresa tipo promoción pues yo creo, que, yo creo que habrá en la plataforma.
1: Tenemos ese chatbot ya listo para que le podamos preguntar muchas cosas y que nos oriente, que nos guíe por esta plataforma, por esta nueva versión
9: y... Sí, 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 sí. El, el, el chatbot es justo una ayuda que no queremos nunca que sea un, un sustituto de, de la atención que damos personalizada en nuestros canales y redes sociales. Lo que queríamos era que pues, para las preguntas que son más habituales, que muchas veces se repiten eh, pues, pues muchísimo, ¿no? De, pues, ¿cuánto tiempo tarda un traspaso? ¿Esto se hace por un cambio de comercializador o, o es un traspaso externo? ¿Qué es un switch? ¿Este fondo se, hace, se puede hacer un switch o no? Pues ese tipo de cuestiones que son como las más recurrentes. Pues tenerlas de forma como automatizada, ¿no? Para que, que todo el mundo pudiera ver siempre como la misma respuesta, etcétera. Y eso también lo hemos puesto ya en, en producción y lleva pues, con nosotros como 10 días, más o menos. Y la verdad es que está, está, está teniendo muchas computaciones, claro, claro, así sí. que contentos por ese lado.
1: Que no se nos olvide también de lo que hay que estar muy pendientes esta semana, toda esta agenda macro, todo el tema ruso que tenemos y de cómo va a influir esto en los fondos que hay que estar más atentos y que podemos consultar en Ironía Fintech para ver cómo se van comportando los, los clientes, ¿no?
9: Sí, pues estamos, como te decía, el, el volumen de operaciones que estamos viendo en la plataforma está siendo, pues ha incrementado pues, casi del orden de un 30-40% a raíz de, de, toda la, de toda la situación eh, geopolítica del, del jueves. ¿no? Y ahí estamos viendo, eh, la verdad es que te diría que casi como al 50%. Hay gente que se está poniendo más en, en modo conservador, eh, ...traspasando fondos de renta variable a posiciones más defensivas... ...de fondos monetarios, incluso de renta fija, etcétera... ...pero por contra hay otra mucha gente, te decía eso, como otro 50% que está haciendo lo contrario... ...aprovechando para tomar posiciones eh, de riesgo, aprovechar las caídas... ...y quizá la evaluación tan alta que había en, en muchos activos de renta variable... ...pues que ahora se ha visto eh, más normalizada, ¿no? Hemos vuelto a Pérez de 18, 19 veces... Para volver a comprar eh, activos de renta variable, pues de, 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 principalmente de bolsa americana, etcétera, que, que es un mercado que, por eh, bueno por distancia y, y porque también, incluso desde el punto de vista estratégico, puede ser un, un suministrador de gas, petróleo, etcétera, a, a Europa, pues que incluso no tener que verse muy perjudicado, ¿no? puesto que la economía rusa y ucraniana. Eh, si no pasa la situación a, a una guerra mundial, pues puede incluso verse beneficiada ¿no? de, de esta tensión que estamos viviendo en, en Europa. Y eso es lo que están haciendo un poco los clientes. Y pendientes, pues pendientes de, 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 de lo que está pasando con Ucrania y Rusia, que es lo que está marcando sí. el, el mercado, porque va acompañado que las tensiones, van acompañado siempre también de mensajes. De, de Powell o de Lagarde, etcétera, también sobre sus decisiones de política monetaria. Y es lo que está marcando el, el, los movimientos de los mercados estos días. Así uh -huh. que nada, seguiremos muy pendiente a eso, que lógicamente es el, es el foco y donde tiene que estar ahora la atención de todos los inversores.
1: Pues así es. Eh, Javier Riaño, fundador y desarrollador cuantitativo en de Neuronía Fintech. Gracias, como siempre, un lunes más por estar con nosotros. Que vaya muy bien la, la semana. Cuídate mucho.
9: Gracias a ti, Gracias. Rubén. Un abrazo muy fuerte.
1: Adiós. buen lunes. Chao.
5: ¡Eh tú, maestro de las finanzas! Si ya alucinaste con la primera versión de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía y además ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir. O para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles ahorrador y me gusta decidir que gracias a ellos tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironía.tech y pon a trabajar ya tu dinero. Ironía Store, tu personal store financiero, libertad para invertir.
0: Disfruta de la mejor ópera del mundo en Cine y elmo. Desde el Metropolitan de Nueva York, en directo o grabado, hasta la comodidad de nuestras salas de cine. Una experiencia única e irrepetible. Es más que cine de Cine Yelmo. Consigue tus entradas o Yelmo Paz en ópera.yelmocines.es En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
10: Esto es Radio Intereconomía, capital Intereconomía, y arranca aquí el consultorio de Bolsa. Están ustedes invitados a participar, ya lo saben que tienen un número de teléfono directo, un número de teléfono a través del cual nos pueden mandar sus eh, mensajes de audio o sus mensajes escritos. Y hoy en ese consultorio nos acompaña Javier Echeverry. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
10: Fenomenal, de lunes aquí entrando en calor, cogiendo fuerzas e intentando asimilar esta volatilidad de los mercados en todos los activos, renta variable, renta fija, divisas, materias primas también, que nos va a acompañar durante un largo tiempo. Vamos a ir con, eh, con los oyentes, pero primero un pequeño análisis. Javier, ¿tú cómo ves el momento del mercado? Eh, ¿Os estáis poniendo más defensivos en las carteras? ¿Qué le estáis aconsejando a esos clientes de más corto plazo y de más largo plazo, más defensivos y más agresivos?
4: Bueno, sobre todo eh, aquellos que tengan la posibilidad que pasen, a liquidez, que pasen a liquidez. Hay una importantísima volatilidad en este momento. Estamos viendo como hoy todas las bolsas, por ejemplo, están tomando eh, beneficios en la parte de energéticas, pero recordemos que es algo coyuntural. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de que las materias primas suban y estén más caras no significa que per se las, las energéticas vayan a hacer más dinero, ni las eléctricas, ni y las que trabajan con renovables, básicamente porque a ellos les va a costar más. No es lo mismo ¿no? un alza de la demanda que uh, un encarecimiento de la materia prima, porque, al fin y al cabo, aquellas empresas que comercializan esta, este tipo de productos, su materia prima también les está subiendo y, por tanto, su margen de beneficio no es tan importante. Con lo cual, aunque hoy veamos subir eh, a solaria, fluida hay Iberdrola, que están subiendo muy fuertes. A Solaria tenemos con un 8,66. Eh, uh -huh. Tenemos que tener cuidado y no dejarnos llevar por esa euforia. Ahora mismo hay una gran volatilidad. Como tú muy bien decías, las materias primas se van a, moter, se van a mover de manera <coughs> bastante eh, irregular. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer y lo más inteligente que podemos hacer básicamente en este momento es estar fuera, es tomar todas esas uh, posiciones que teníamos un poco más dinámicas y pasarlas a liquidez. En el supuesto de que queramos aprovechar un movimiento a largo plazo, pues lógicamente es que tenemos que estar preparados para caídas mucho más profundas de las que hemos visto hasta ahora. Por tanto, yeah. tiene que ser o bien trabajando con estructurados que nos permitan aprovechar esas caídas, como pueden ser los ETFs invertidos, dobles ETFs invertidos, pero que nos van a obligar a hacer un trading muy dinámico, y esto implica un nivel de conocimiento ya. sobre uh -huh. trading importante, vale, no es para cualquier inversor, o por tanto si somos inversores más de largo plazo lo que tenemos que hacer es buscar productos más tranquilos, basados en el oro este tipo de cosas.
10: Muy bien eh, si te parece vamos a dar paso ya a los oyentes porque tenemos las primeras llamadas, recuerdo los teléfonos, el directo sí. 91533 1851 y teléfono a través del cual nos manda sus mensajes de voz o sus mensajes escritos el 60928 4716. Y empiezo por Antonio. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Tengo una Porque es que no puedo ponerme en contacto con ustedes. en Envidia, sí. Muchísimas gracias por dejar de participar. Porque soy un asiduo yeah. de, de, de economía tremendo. Vamos, estoy los días. Y entonces, pues mire usted, resulta de que mi pregunta es la siguiente. Yo estoy en el Banco Santander de siempre. Y entonces ya estoy muy harto. Estuve muy cansado de, de esperar y de esperar y de esperar. Tenía uno... Hice un efectivo ¿eh? y lo he entrado sí. en Audaz. A yeah. ver qué parece. Yo lo, lo tengo, la he comprado, la he conseguido a 1,11. A 1,11. Y claro, hoy estaba subiendo mucho uh -huh. Santander y subiendo mucho Audaz. Entonces, no creo que sea el momento. Pero a ver si tenéis que informar uh -huh. en vale. dónde... ¿Hasta, hasta dónde pudo comprar Audax?
10: Muy bien, pues le intentamos ayudar. Pues muchísimas gracias, Antonio, que tenga usted suerte. A ver, Javier, eh, Santander, Audax, eh, ¿qué le podemos decir a esta oyente? ¿Qué le aconsejamos?
4: Bueno, de manera puntual tenemos toda la banca cayendo. Es normal, es decir, ahí, ante el aumento de la incertidumbre, lo primero que sufre es la parte financiera. Eh, la indecisión, ya sabemos que los mercados la, la toleran muy mal, y la banca está cayendo muchísimo. Por tanto, bueno, ahora mismo tenemos a Banco Santander en 2,94, cuando estaba... Eh, anteriormente en esos, eh, en, ese, en esa resistencia previa a 3,74, cayó de nuevo hasta 2,66 y ahora mismo, pues lógicamente, estamos viendo ese movimiento que ha llegado hasta 3,48. Claro, desde 3,48, el que no haya deshecho posiciones y se encuentra ahora en 2,94, eh, parece, parece muy pocos céntimos de diferencia, pero en una cartera importante, desde luego, se nota, y es un porcentaje muy alto como decíamos en cuanto a las renovables en cuanto a las energéticas tanto aquellas que son más tradicionales como aquellas que se centran más en energías limpias ojo, ojo el repunte puede ser muy puntual está muy bien si vamos a hacer una cartera que va a ser dinámica que vamos a entrar, por ejemplo, como decía Antonio, a esos 1.11 de Audax sería fenomenal y, y estupendo y, y le aguantamos con un stop muy cortito recordemos que tenemos Justamente en la zona donde se encuentra, en torno al 1.20, tenemos una resistencia y en torno al 1.22 tenemos otra resistencia muy chiquitita. Si rompe hasta ahí, podemos aguantar perfectamente hasta el 1.36. Eh, pero con mucho ojo encima de, esa, de ese movimiento, porque como decimos, puede ser algo muy puntual. Estamos en un escenario de alta volatilidad, ¿vale? Y esto hay yeah. que entenderlo. Uh -huh.
10: Eh, vamos con el siguiente de los oyentes la verdad es que hay muchísimas preguntas con la intención de comprar mira, dice Francisco sí. de Madrid yo no sé si es que son valientes o son ahorradores pues ya bastante curtidos sí, o quizás su horizonte de inversión es el largo plazo y han vivido también pues otros momentos de alta volatilidad, el más reciente cuando el gran confinamiento, pero eh, los hemos eh, vivido y luego el mercado a largo plazo, la verdad es que todo se, se matiza. Dice, entre Solari y Soltec, ¿cuál de los dos ve más interesante cuando los dos hacen lo mismo? Francisco de Madrid.
4: Bueno, vamos a ver el gráfico de ambas. Tengo solte, vamos a ir al de Solaria. Solte, y eh, Solaria. Fenomenal. Mirad, eh, ahora mismo el gráfico es bastante similar, puesto que el sector es bastante similar. Si ponemos un gráfico junto al otro, vamos a ver un momento de auge importante eh, sobre el inicio del 2001. Eh, y aquí no sucede exactamente lo mismo. Es decir, la escalada de las renovables en, en el inicio del 2001, a finales de 2020, fue estrepitosa... ...comportó una caída igualmente estrepitosa... ...un poquito más lenta. Ya sabemos que en mercado este tipo de movimientos... ...tan verticales suelen tener asociados... el movimiento contrario... ...bien igual de vertical o bien un poco más suave. En este caso eh, Solaria tiene más nombres... ...si me apuras por un poco la, eh, la progresión... ...que ha tenido anteriormente. Ahora mismo ha despegado más fuerte. Soltec mm. parece una empresa un, un poquito más uh, solvente... ...pero como digo, en este momento... Si nuestro oyente, aquel que nos lo está preguntando, está interesado en hacer un trading muy dinámico, hablando incluso de, entra, de intradía, me parece muy buena opción. Pero si no, ojo, porque a esta gente, a estas empresas, a estos directivos, también se les está encareciendo el uso de las materias primas para generar su producto. Vale, por tanto, bueno, tengamos cuidado, porque en definitiva es verdad que todo aquello que sea verde con respecto a los hidrocarburos, que es la parte más penalizada de las energías, pues va, a tener una, va a tener un comportamiento mejor durante eh, este tiempo. Pero recordemos que este tiempo de conflicto se puede terminar mañana o se puede complicar siete veces más mañana es decir, estamos a un, recordemos que esta mañana ha dicho Putin que se pone en la alerta máxima todo su armamento nuclear esto es la tercera guerra mundial si eso bueno. sucediera sin ganas de asustar
10: uh -huh. a nadie ya, bueno eh, vamos a ir con más consultas bueno. que tenemos unas cuantas y el sí. siguiente es Juan Carlos buenos días, Juan Carlos venga,
4: hola,
6: buenos días mire, le voy a preguntar Bien. al analista hola, por dos valores
4: que uh -huh. veo que están especialmente castigados y bueno, yo considero que son empresas de, de calidad ¿Cómo son Inditex y Gestam? Eh, bueno, respecto tanto en ambos, le preguntaría dónde piensa él que están los soportes. Aparte de que luego ya, ya veremos si lo
6: respetan o no. Pero, en fin, ¿cuáles consideraría él pues unos buenos niveles de, de entrada? Repito, en Inditex y en, y en Gestam.
10: Muy bien. Inditex y Gestam. Javier, ¿eh, ¿cómo pues,
4: Inditex es el técnico? Sí, pues le diré al, 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 al oyente que Inditex me acaba de comer un stop yo la semana pasada por confiar precisamente en la empresa como solvente. Eh, tenía una operación que estaba puesta previamente a la, a la invasión eh, en Ucrania y, por tanto, eh, bueno nuestro stop estaba colocado en los 24,73, que rompió perfectamente hasta los eh, 24,40... 24, perdón, 24 y ahora mismo está en 23.09. Eh, tiene un escenario bastante complejo. En esos 23.09, su siguiente soporte líquido real está en los 21.90. Por tanto, eh, la caída puede ser todavía muy potente. Tenemos que darnos cuenta de que ahora mismo la prioridad eh, del mundo occidental no es comprarse ropa. ¿vale? entonces eh, Hablamos de prioridad. Otra cosa distinta, hablamos si hablamos de empresas de lujo, ¿Vale? que estemos viendo como Leviton, como Hermes, que son empresas donde no se compra por necesidad, sino porque, porque se puede comprar y por el placer de comprar un artículo de una firma reconocida. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de un, de un escenario distinto. Inditex es una empresa que trabaja digamos con el ciudadano de clase media y le, el ciudadano de clase media, ante una situación de volatilidad como la que estamos sufriendo, lo que hace no es reactivar el consumo, sino activar su su chip de ahorro, porque no sabe qué es lo que puede pasar. Por tanto, todos estos gastos superfluos que son evitables pues gran parte del, de la población se los va a ahorrar. Las familias no están para pensar en gastar mm. en ropa. Por tanto, no me parece muy buena idea. para automoción? Bueno, eh, vemos un, gr un gráfico donde justamente se está apoyando hace dos puntos en el, en el soporte más claro que tenía, el soporte de 3,77 lo ha roto, y está ahora mismo apoyándonos en el de 3,62. Si se cae aquí nos queda un pequeño soportito en 3,49, y ahí nos iríamos al soporte más importante de este título que estaríamos en los 3,23, eh, de perder este soporte, pues lógicamente tendríamos una caída bastante importante. En cualquier caso, bueno, eh, como decimos, hay que tener en cuenta que eh, automoción quizá tampoco es el mejor sector en este momento.
10: Muy bien. Vamos a ir con el siguiente de los oyentes. Mira, uno muy interesante. Eh, no dice su nombre. Buenos días. ¿Me puede dar el soporte del SP500? Gracias.
4: Claro que podemos. Por supuesto. Un segundito de que no abro.
10: Eso, soporte del SP500 que es muy importante. Bueno, y si me puedes vale. dar también el soporte del Eurostock 50, porque yo creo que son dos de los índices eh, más relevantes que deberían sí. de seguir todos nuestros eh, oyentes, SP500 y sí, Eurostock 50. sin duda.
4: Mira, en el SP hay un soporte que es clarísimo, que son esos eh, 4214, 4215, donde evidentemente bueno pues hemos visto eh, el último rebote más fuerte, por decirlo de alguna manera, y donde estamos viendo que... Al fin y al cabo, el SP está reaccionando de una manera un poco más eh, dinámica, ¿no? En ese, en ese punto, justamente, que además tiene confluencia con datos, déjame decir exactamente, del, 21, eh, del 5 del 5, ¿vale? En esa Ajá. zona, en el 5 del 5, tenemos una confluencia importante. Claro, ¿qué sucede? Tenemos ahora mismo eh, una ruptura... Falsa ruptura, por, por, por otra parte, del soporte más importante que tenía el S&P que eran esos 2008, dos, eh, perdón 4.280. Esos 4.280 los ha perforado. No es, un, no es una ruptura consolidada hasta los 4.195 que lleva a caer. No es una ruptura consolidada. Pero sí que es cierto que es un testeo ya muy serio a una zona de soporte donde si confirma esa ruptura con una vela, eh, semanal por debajo del, de ese punto, estaremos hablando ya de un escenario de fin de tendencia alcista cosa que hasta ahora no habíamos podido decir, ¿vale? ¿vale? Habrá que ver qué es lo uh -huh. que sucede dentro de este uh -huh. dentro de esta situación
10: Muy bien. Uh -huh. Vale, eh, mira eh, otro interesante, buenos días compramos bien. ahora mineras de oro propongo Barry Gold y Harmony Gold Mining, muchas gracias Vamos a ver antes has dicho que el tema de las energéticas no, no significaba que por mucho que se encareciera el gas, eh, petróleo y otras materias primas, fuera a repercutir directamente su cotización.
4: Claro, sobre su, sobre su balance, sobre su cuenta de resultados, básicamente. Sobre su cotización quizá eh, puede, puede resultar eh, afectada, como estamos viendo. Vale, pero va a ser de, de manera puntual y, muy, y va a fluctuar mucho. Al final, lo que tenemos… Porque la cotización no se basa solamente en lo que vale la empresa, sino en lo que nosotros percibimos que una empresa vale. Por tanto, hasta, hasta la presentación de resultados y esa, pues, ese balance eh, que nos pasan trimestralmente pues quizá no tenemos datos y, por tanto, a, a corto plazo puede tener subidas muy potentes. Pero lo cierto es que si, el, si la materia prima con la que trabajamos se nos, encarece, se nos encarece nuestro beneficio neto, quizá puede ser incluso inferior al que teníamos anteriormente. De tal modo que, por más que nosotros creamos que ahora va, va a valer mucho una compañía, quizá está perdiendo dinero por la, por la escasez de esa materia prima. Okay. Yes. Eh, Mineras me parece muy interesante. Como concepto, desde luego, muy de acuerdo. En cuanto a Harmony, tenemos justamente un soporte en 3.01, eh, que creo que ha rebotado muy bien. Ahora mismo está en un canal lateral. Eh, ...cosa bastante inusual, ¿no? Porque justamente una minera que en este en esta situación se encuentra en ese punto... ...hemos tenido eh, el, 25, el 24 veinticuatro el 2 hemos tenido una apertura con bastantes subidas... ...que ha vuelto a su canal lateral, por tanto, hasta que no abandone uh -huh. el canal lateral...